0: על הדרך שיחות עם דובי פולק ממשיכים במתכונת המלחמתית קבינט המלחמה של הפודקאסט אם תרצו היום יש לי אורח אה, מלחמתי צריך להגיד אה, אה, קרבי אה, יוצא דופן אורח שמופיע כאן בפעם הראשונה אתם לא רואים אותו כי הוא אה, משתחרר יחסית טרי משהו כמו שנתיים מתפקיד בכיר בשב"כ אז שלום יניב זה לא השם שלך אמיתי אבל אנחנו נקרא לך יניב מה שלומך?
1: שלום וברכה בסדר גמור ברכת שלומך טוב
0: אני בסדר, כמו שאתה יודע, אנחנו, זה הטקס הקבוע, בנסיבות הקיימות, כן, אף אחד מאיתנו לא ממש בסדר, ולדעתי אנחנו מתחילים לגרד את פני השטח של כמה, כמה אנחנו לא בסדר, ועוד מה, מה מחכה לנו במורד הדרך, אבל לא לשם כך התכנסנו. אני אגיד ככה, אתה השתחררת לפני משהו כמו שנתיים וקצת משירות של כמה, 30 שנה כמעט אני מניח בשב"כ, בסדר גודל, והשתחררת בתפקיד, השתחררת, יצאת לגמלאות, בתפקיד משמעותי ביותר, משהו שהוא מקביל אלוף פיקוד ובדרום, היית מפקד מרחב דרום. ואני אתחיל, אתה יודע, לפני שניכנס לעניינים עצמם, האם חשת באותה שבת שחורה, אנחנו כבר עוד מעט, מה זה, אנחנו חמישה וחצי שבועות, סוג של... וואי וואי וואי, אם זה היה נופל במשמרת שלי, מה הייתי עושה עם עצמי? זה עבר
1: לך בראש? קודם כל זה עובר לי בראש כל יום, בכנות אני אומר, כמי שפיקד על המרחב הזה במשך ארבע שנים, בין יולי 2017 ל... לסוף אוגוסט 2021, ארבע שנים מאתגרות, בטח גם נציין אותן אחר כך, אבל בוודאי שזה עובר לך בראש שאתה... פיקדת על האזור הזה, זה לא רק רצועת עזה, זה גם הנגב וגם סיני. בוודאי שזה עובר לך בראש, או לפחות עבר לי בראש, מה הייתי עושה אילו. ושאלו אותי האם אני מרגיש בר מזל שזה לא קרה בתקופתי, ואני לא מרגיש בר מזל, אני... זה תחושות מאוד אמביוולנטיות, כי בסוף... מי שתופס את עצמו אחראי קשה מאוד להתנתק מאחריות זאת אומרת כאילו שאלתי אומר לי מה הבעיה זה כמו שהיית שמרת עכשיו בעמדה עכשיו מישהו החליף אותך בעמדה כבר עברה תקופה ארוכה מאז שעזבת את העמדה אז מה איפה אתה רואה את עצמך באחריות על ציר הזמן אני חושב שבציר הזמן יש אחריות שהיא מושכת אתה, אתה לוקח את גבולות האחריות שלך אלי סמכות אבל את גבולות האחריות אתה מושך הכנתי את האנשים כמו שצריך עד התקופה שהלכתי, מה פספסנו פה בדרך, האם היו פה דברים שאולי היינו צריכים לראות אותם כבר בזמנו בצורה אחרת, או שיש דברים שהשתנו על ציר הזמן למרות שאינני בקיא בתמונת המודיעין על בוריה, אני התעניינתי כמובן וגם הגעתי למרחב לנסות לסייע אחרי האירוע הזה, אבל זה אירוע מורכב מאוד שהולך איתי,
0: בדרך כן, אני מניח שהוא הולך עם כולנו, זה, זה קצת זורק אותי אחורה, נדבר גם על ההשוואות האלה, נניח ליום כיפור, שאם אני זוכר נכון, אני זוכר נכון, אני מספיק זכם שנזכור נכון, ששרון למשל היה אלוף פיקוד דרום בשנים הקרובות, בשנים של קו בר סיטי, לתור מיד אחרי ש... מלחמת ש... ההתשה ש... ש... טובי, כש,
1: כשעוברים בפיקוד, כן. יש תמונות של כל ראשי כל, כן. כל לופי הפיקוד, ואז אתה כן. רואה ששרון סיים את תפקידו ביולי eh, 1973, כן. eh, גורודיש נכנס אחריו, וגורודיש כן. מסיים את תפקידו בסוף אוקטובר אחרי המלחמה. <אז>
0: זאת אומרת, לא בדיוק, היה זאת זאת אומרת, סיים פורמלית, רק שהוא הודח כן, כן, בפועל, בפועל בתוך המלחמה. מה שניסיתי להגיד <אז>... זה ששרון נתפס, eh, למרות שזה איקס חודשים לפני זה, והוא כבר הספיק אפילו לגלוש. לרגע אחד לפוליטיקה אה, כדרכו של שרון כדרכם של הגנרלים לפחות אז אה, הוא נתפס כאלוף פיקוד דרום אה, אה, המכונן וגורודיש נתפס כסוג של קורבן מה נפל עליו אה, אתה יודע בנסיבות שנפלו למרות שכמובן גם החלק שלו כבר אתה יודע פורסם אה, אה, וסופר אה, בלי סוף אה, וכשאני חושב על זה אה, אתה יודע, הולכים אחורה כמעט בכל תקלה, קטסטרופה, מחדלים, במלחמות, באירועים, באירועים של טרור, באירועים קשים. אז, אז השרשרת היא כזאת, שכמו שאמרת, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני סיימתי, זה עכשיו במשברת של מישהו אחר. סתם במחשבה מהירה, אביב כוכבי. לא יכול להיות שהוא פחות אחראי ממי הרצי הלוי על מה שקרה, על איך שהצבא התנהג או לא התנהג או לא היה קיים בשבעה באוקטובר. אבל אתה לא מייצג פה את הצבא אז אני לא אחייב אותך בעניין הזה. אז ענית לי על השאלה הראשונה שהיא לא פשוטה בכלל, אבל עכשיו בוא נלך לדברים הקשים באמת. תקשיב, נתפסנו לא עם התחתונים, עם למטה או עם התחתונים למטה נתפסנו, בבגדים בכלל. אשכרה תפסו אותנו במערומינו ביג טיים מכל הכיוונים. אני לא, אתה יודע, אין לי רשימת מכולת תחת היד, אבל מודיעין ואמן ו-8200 ותצפיתניות ובלוני זה ורחפני זה וגדר משוכללת שעלתה מיליארדים וצבא שהיה אמור לשמור וכיתות כוננות שלא צוידו וגם השבק. גם השב"כ, או, או לפחות גורמי הביטחון, נדבר אחר כך על החלקים שלכם, של השב"כ ושל המוסד בכל הסיפור הזה, וכל האינטראקציה, כי, כי, כי זה בעצם מעבר לגבול, למרות שהסבירו לי ש, שזה נשאר, שעזה, למרות שזה כאילו מעבר לגבול, נשארה באחריות השב"כ. בוא תלך איתי אחורה ותגיד לי, מאיפה העסק הזה התחיל להימנות? מתי אני... התחילה
1: שרשרת הפעולות שהביאו אותנו לשבעה באוקטובר? אז אני... אני רוצה לתאר בכלל את, את שרשרת הפעולות שלנו, כי אני חושב שצריך לשים כמה הנחות יסוד, שעל כמה שהן עגומות, זאת המציאות שאנחנו חיים בה בבע... באזור שלנו. Mm -hmm. אחד פעם ב שנה יש פה אירוע מז'ור. אני שם את זה כאקסיומה, כי אני חושב שיש פה משהו שלפעמים אנחנו מפספסים בדוריות. זאת אומרת, בערך בכל דור, קם אה, בחור צעיר אה, ב... עזה או בשכם או בכל מקום אחר, הוא אומר חבר'ה או, או קבוצת אנשים, הוא אומר חבר'ה לא יכול להיות שאנחנו נמצאים עתה באותה סיטואציה, זאת אומרת אם אני מושך את השנים מ-1897, אני הולך ממש ממש אחורה להרצל שמכריז בבאזל ייסעתי את מדינת היהודים וב-1917 אנחנו רואים את הצהרת באפול וב-1936-39 אנחנו רואים פה את המרד הערבי הגדול שלא מקבל פה את העובדה שהיהודים רוצים להקים להם מדינה ופרק זה ורגע רגע רגע ברנר הולך...
0: ברנר ביפו הטבח
1: המתועד הראשון ואני הולך ל-47 שכבר קמה המדינה או האומות המאוחדות מוכנות לתוכנית החלוקה עכשיו תראה מה קורה מהנקודה הזאת בין 47 ל-67 מלחמת ששת הימים עשרים שנה בין 67 ל-87 האינתיפאדה הראשונה עשרים שנה ואז אנחנו מגיעים שהאינתיפאדה הראשונה מסתיימת למעשה בהסכם אוסלו, באמת באמת, ב-94, אנחנו מתנתקים אה, מהערים המרכזיות, כולל ברצועת עזה, משאירים רק את גושי ההתיישבות ובעצם לא מפעילים את מלוא עוצמתנו למול אה, העיר עזה עצמה, למול רפיח, אלא בגיחות. אה, ב-2005 אנחנו מתנתקים מרצועת עזה לגמרי, זאת אומרת אם אני לוקח את 87 והולך אלפיים וחמש, שוב עברו סדר גודל של עשרים שנה שאנחנו מנתקים את עצמנו מרצועת עזה לגמרי בהתנתקות. ב-2006 הרשות הפלסטינית יוצאת לבחירות, בבחירות האלה היא מפסידה החמאס משתלט על רצועת עזה, ב-2007 החמאס דורק את הרשות הפלסטינית מהגגות ולעצם אה, משיט שלטון אה, חמאסי אני מזכיר לכולם, אולי המאזינים שלנו, הצופים שלנו פחות בקיאים, חמאס זה ארגון איסלאמי, סוני, קיצוני, שאומר בעצם בכל המדינות, כי הוא מושתת על הערכים המוסלמים, אבל החמאס עצמו מתייחס לפלסטין, אומר למדינת ישראל אין זכות קיום, מהירדן מה, מה לים מה שתהיה זה מדינת, מדינת אחאס, מדינת מוסלמית שבירתה ירושלים זאת אומרת זה לא שאני מוכן להגיע פה לאיזשהו סוג של פשרה המיקום של חמאס ב-2006 באמת באמת כשלטון רצועת עזה פוגש אותנו ב-2023 שהחמאס בפועל כשליט מדינה הוא בן 17 עכשיו אני רוצה רגע להעניש באלף את כל האזור שלנו וכל האזור שלנו מאז סוף מלחמת העולם השנייה בעצם כל המדינות האחרות שנוצרו פה כולל אותנו גם ירדן נוצרה, גם סוריה נוצרה, גם מצרים נוצרה, בעצם כולנו בני אותו גיל. זאת אומרת, אנחנו אה, היום... הסכם
0: סייקס פיקו בעצם קבע מי תהיה לבנון ומי תהיה סוריה. קבע את הגבולות, בדיוק,
1: בדיוק. כן, כן. ואחרי זה מה שקורה לנו שהמדינות מתמקמות באותו גיל, ובעצם מה שקורה, שכולנו הגענו לששת הימים בני עשרים פחות או יותר, יום כיפור, המלחמה המכוננת שהזכרת אותה קודם, היינו כבר בני עשרים וחמש, ולאחריה... אם אנחנו לוקחים בחור או בחורה בני 25, הם כבר היום לפני חתונה, והם כבר רוצים לבסס את חייהם. מצרים הגדולה כבר אומרת, הבנתי, אני רוצה הסכם שלום, כי אני מבינה שישראל קיימת פה שרירה וקיימת. ירדן תמיד הייתה איזה אזור שתמיד היו איתנו בשיתוף פעולה, והנה הם מוכנים. אפילו אם לבנון ניסינו לקבוע ב-82 סיטואציה שאנחנו בונים שלטון שמתאים לנו, שלא צלח. סוריה, תמיד היינו איתה במגעים כאלה או אחרים, אבל זה בעצם הסיטואציה שנוצרה זה אנחנו והפלסטינים עכשיו תראה מה קורה בסיטואציה הזאת אחד, אף מדינת ערב לא רוצה אותם ועם השנים הם גם מזניחות אותה על ציר הזמן כאילו ב-49 בהסכם הודוס הפלסטינים שמו אותם בצד אחרי זה בכל ההסכמים האחרים כולל בהסכמי השלום אין התייחסות קונקרטית לפלסטינים כבוא נפתור את הבעיה אלה משהו ספיח בסוף החוזה שאומר בואו נראה אתם תסתדרו איתם בהסכם השלום עם מצרים ב-79 בעצם מה שקורה שסאדאת אומר לבגין אני לא מוכן לקבל את רצועת עזה. אתה תישאר עם הבעיה. ב-77 ברצועת עזה יש סדר גודל של 900 אלף איש. היום ברצועת עזה יש 2.3 מיליון אנשים. זאת הסיטואציה. מדינת ישראל, ואחר כך אני חוזר רגע לסיפור הזה של הילד בן 17 שב-2023 אני מוצא את היריב החמאסי שולט ברצועה עם ילד בן 17, מדינת ישראל היא זקנה בת 75. היא שבעה, עשירה, עייפה, רוצה לשמור על הילדים, ולא אוהבת מלחמות, כי אנחנו מדינה דמוקרטית שלא ססה אלי קרב, ורוצה לדחות תמיד את מועד המלחמה, שתמיד יכול להיות פה. ובעצם הסיטואציה הזאת, זה העימות הא בין ילד בן 17, שאין לו מה להפסיד, לבין מדינה בת שבעים וחמש או בוגרת, בוגר בן שבעים שיש לו המון מה להפסיד מבחינה כלכלית, מבחינה מדינית, מבחינה אזרחית, איך אנחנו תופסים חיי אדם? שלא לומר טובי שאצלנו חס וחלילה נהרג חייל זה לא הופך להיות אסון לאומי וכשנהרג אזרח יש פה איזה משהו שהוא קצת uh, בעייתי בעניין הזה אנחנו רואים, את זה? אנחנו את, רואים הסיפור... את זה עכשיו במדעי הקטסטרופה נוראית, כן נכון, עכשיו למה אני מספר את הסיפור הארוך הזה? כי בעצם אני אומר בהתנגשות הזאת שנוצרה שבה בעצם מדינת ישראל אין לה אה, יריב, יריב מדינתי חוץ מהיריב הרחוק ההוא איראן שהוא החליט שהוא היריב ואנחנו אימצנו אותו בעצם היריב הוא יריב טרור ויריב הטרור שאתה מתמודד איתו תמיד אתה תהיה במצב א ובעצם ההשתנות שנוצרה עד ציר הזמן שאנחנו לא אוהבים להגיד אותה אבל היא נוצרה אנחנו הפכנו להיות הגוליית וארגוני הטרור הפכו להיות הדוידים. זאת אומרת, במובן מסוים גם אנחנו הגדולים, החזקים, וקשה לנו מאוד בהתמודדות הבינלאומית להסביר את הפעולות שלנו, וגם אתה חושב עכשיו שכל פעולה שאתה מבצע יש לה השלכות הרבה יותר רחבות מהשלכה טקטית, האם אתה מבצע פעולה כזאת או אחרת. רוצה לומר שגם באינתיפאדה השנייה שאנחנו החלטנו לצאת למבצע שומרי החומות. אתה מדבר על חומת, ו... מג... חומה, חומת מגן. חומת מגן. למה זה קורה לך? למה זה קורה לך? כי חטפת בחודש אחד 131 הרוגים. מלון פארק היה 31 הרוגים. או, מלון
0: פארק ולויים. זה הסיפור הגדול.
1: זה הסיפור. אבל כשאתה מודד את מספר ההרוגים שהיו לנו בין הסכם אוסלו לבין אה, אה, 2004 שזה עשר שנים שבתוכם היה לנו גם את, שחיים, את המשך הכניסה לשטח. בעצם הגענו ל-1200 הרוגים. עד כמה שזה נשמע מאוד דומה למה שקרה לנו היום ששטפנו את זה ביום אחד שזה אסון זה מה שקרה לנו נטמא מריחה של זמן זאת אומרת yeah. ההתמודדות עם הטרור היא התמודדות אחת שהיא בעייתית מה קורה למדינה שנמצאת בסיטואציה? אפרופו אתה שואל אותי איך מתחיל הסיפור הזה? זה מתחיל בזה שמדינת ישראל 1. לא רוצה מלחמות 2. היא רוצה לדחות את המלחמות עד כמה שאפשר והיא מנסה למצוא פתרונות שאינם מלחמתיים זאת אומרת הרצון שלהם, הגזרים שיהיו להם יהיו כאלה שהוא לא ירצה לוותר על הגזרים כי הוא uh, יגיד אני, אני לא רוצה מקו, מקלות אז אני מעדיף את הגזרים וככל שייתנו יותר גזרים uh, הוא יזכה ליותר אפשרויות uh, ככה בעצם מתחיל הרעיון של uh, uh, איך, אתה מונ... איך אתה לא נכנס לעימותים חוזרים למה רצועת עזה קצת שונה בהקשר הזה? כי אתה מתחיל ב-2006 את הסיטואציה שאתה מבין שהחמאס השתלט, ב-2007 כבר הוא השתלט ובעצם אתה מתחיל תקופה של התבססות של החמאס כשלטון, זה פעם ראשונה שקורה שבה ארגון טרור שולט על אזרחים לגמרי, לא חיזבאללה ששולט בחלק, לגמרי שולט על אזרחים, מחזיק בתא שטח, הוא קורא לזה הפרויקט והחמאס הוא בנוי משלושה רבדים, רובד אחד זה הרובד ה... דעווה והרובד החברתי ששם צמח אה, הנייה אה, האישים האלה שתכף אני אזכיר אותם הם מאוד חשובים להבנת הקונספט החשיבתי שלהם הנייה היה משרתו של השייח יאסין שהקים את החמאס הוא גדל ברובד החברתי בקור, ברובד של הפצת הדת או הפצת רעיון החמאס בהכשרת הלבבות שלו והוא שולט ברצועת עזה במשך שמונה שנים וב-2011 באמצע שלטונו קורה תהליך מאוד מעניין שזה עסקת שליט, שבעסקת שליט משוחררים 1,027 אנשים, מחבלים, ביניהם בכיר האסירים יחי סינואר. יחי סינואר הוא דמות מרתקת, כיוון שאם האינתיפאדה הראשונה התחילה ב בספטמבר 1987 בתאונת דרכים בג'יבליה... הייתי אז,
0: הייתי אז במילואים בכרם שלום, לא פחות.
1: אוקיי, אז ב-13 <אז> בינואר, ב-13 <בשלוש עשר> בינואר, חודש ו-4-5 אחר כך, יהי סנואר נעצר על רצח משת"פים, יהי סנואר היה ברובד השני של החמאס, ברובד של מה שקוראים הרובד הביטחוני, הוא בהשאלה אה, אה, זה השב"כ של החמאס, <עוד> ויהי סנואר נכנס לכלא ונשפט לחמישה מאסרי עולם. כלא <אח> למחבלים זה לא דבר נעים, למרות שיש נטייה לחשוב שזה דבר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה לא. בסוף אנשים קלועים להרבה מאוד שנים, הם לא יודעים מתי הם השתחררו, זה מאסרי עולם סגורים, זאת אומרת זה לא חופפים, <אח> ואתה יוצא לשעה ביום לחצר ומתהלך עם עצמך. בכלא הוא למד, הוא למד גם עברית, בכלא עשינו לו ניתוחים, הצענו את חייו, הוא למד להכיר אותנו מצוין. והוא משתחרר בעסקת שליט כבחיר האסירים ולמעשה אה, הוא ישב כמעט 23 שנה בקרב הוא משתחרר החוצה, הוא לא היה באינתיפאדה הראשונה ולא בשנייה ולא, ולא בהסכמי אוסלו והעברת השלחון לרשות כן. ולא ההשתלטות של חמאס על הרשות ואפילו לא בסבבים הראשונים שהיו, שזה מלחמות אה, אני יודע, סבבי נוחות במובן מסוים.
0: עמוד ענן ושות', כן.
1: כן, עמוד ענן שהיה באמצע ולפני כן היה גם כן עוד אירוע כזה. הוא רואה את זה, והוא מסתכל על זה והוא מתמנה כשהוא יוצא לראש משרד העבודות, משרד העבודות זה המשרד שאחראי על הפיגועים של החמאס, כל החמאס, בכל מקום. ובעצם הוא יוצא החוצה והוא מסתכל על הלחימה והוא אומר, תשמעו, משהו פה לא מסתדר באופן, בצורת הלחימה הזאת שאתם מבצים, אין לנו עומק אסטרטגי ולכן אנחנו תלויים פה ממילא בישראל בכל מה שקשור גם באספקה אז בואו נחשוב על רעיון אחר הוא יוצא, ב-2017 יש בחירות לחמאס, בחמאס הבחירות הן דמוקרטיות, הן אזוריות והוא ממונה או נדחף על ידי הזרוע הצבאית שזו הזרוע השלישית של החמאס חמאד וחבריו, אז את גלודי עזאדין אל בעצם היות מושל עזה החמאס מחולק לראש הלשכה המדינית שיושב בחוץ בדרך כלל, אז היה חאלד משל, שמשעל במשך שמונה שנים, היום זה הנייש, כבר הוא שש שנים בתפקיד, יש מי שאחראי על יהודה ושומרון, היום זה סאלח ארורי, שזה גם איש שישב בכלא חמש עשרה שנה ושחררנו אותו, אחרי מינהלי שחררנו אותו החוצה, למשל גירשנו אותו למעשה מפה באיזה התניות מסוימות ויש את עזה ויש את חוצנים כאלה, גם האסירים יש להם איזה ייצוג שם. אבל יחסינואר למעשה בהחלטה ב-2017 בבחירות האלה שהיו, למה האירוע הזה הוא מעניין? כי הנייה הפך להיות ראש הלשכה המדינית החליף את חאלד משעל, זאת אומרת ההגמוניה עברה מהאזור של יהודה ושומרון, שם גדל חאלד משעל, לאזור העזתי, זה חזר אחורה בזמן לזה שהעזתים שולטים עכשיו בלשכה המדינית והפרויקט העזתי מקבל פתאום איזה מימד הרבה יותר רחב מהסיפור של יהודה ושומרון כי ביהודה ושומרון ישראל שולטת כבר כמה וכמה שנים בעקבות חומת מגן ובעצם עזה מקבלת מימד אחר לגמרי. הוא נבחר ב-2017 ואז הוא אוגה אה, רעיון ואומר חבר'ה תראו אני ישבתי בכלא 23 שנה וכשהייתי חולה, ישראל טיפלה בי, וכשהייתי רען, ישראל נתנה לי אוכל, וכשהייתי צריך בגדים, ישראל נתנה לי בגדים, וכשהייתי צריך מיטה, ישראל נתנה לי מיטה. ועכשיו אני בכלא גדול, ומי שספק אותי זה ישראל. אני קראתי לזה אז, אני קרוא לזה גם היום, כלא קטן, כלא גדול. זאת אומרת, אם אני לוקח את התפיסה שאני נמצא בתוך כלא קטן, תפיסת האסירים שאני גדלתי בתוכה, היא מאפשרת לי לנהל את בית הכלא שלי, את הכלא הגדול הזה, למול האויב הגדול שלי, שהוא מי שאסר אותי בכלא הזה. אזכיר לכולנו, רצועת עזה מתוחמת מצפון, ממזרח, על ידי ישראל, מהים ישראל סוגרת, ומדרום, בעצם זה המצרים שסגרו את רצועת עזה אחרי ההפיכה.
0: רצועת עזה זה, זה, זה גטו, וסטטיסטית, אם גדול, אני זוכר נכון, של
1: שטיינברג,
0: כן, זה, זה כנראה המקום הצווק ביותר בעולם של, של אוכלוסייה מול שטע.
1: זה 40 <דור> קילומטר על 10 קילומטר בממוצע, באזור הכי רחב של ה-12.5 זה האזור הדרומי מול רפיח, כרם שלום מול רפיח זה 12.5 קילומטר, באזור מחנות המרכז זה 5.5 קילומטר, ובצפון זה משהו כמו 7.5 אה, אה, קילומטר, זה פחות או יותר מה שיש לנו ברצועת אז. ואז הוא מתחיל הפגנות ב-30 במרץ שהן הפגנות שאנחנו ראינו שם בני נוער, מבוגרים, הוא שלח את הציבור, שילמו להם גם קצת כסף וזה מתחיל מהפגנות שהן הפגנות, אה, אה, הייתי אומר, זה, זה, זה הפגנות ש, שנועדו לייצר מודעות של העולם לסוגיה החמאסית, כאילו למצור שאנחנו נמצאים. הלחץ הזה, אה, אז היה אייל זמיר אלוף הפיקוד ואני הייתי ראש המחאה ושאלתי את אייל תגיד מה קורה אם הם חוצים? מגיעים 50 אלף איש כן. אז הוא אמר אם לא יחצו אנחנו לא נאפשר את החצייה ומתמות על תליות הצבא גם מעבר לגדר והתחיל וזה עוד לפני שהגדר החדשה הייתה פנימה כמובן
0: mm
1: -hmm. uh, התחילו עימותים השינו... ונהרגו אנשים על הגדר כי הם התחילו בהתחלה בעימותים קלים אחרי <אז> זה התחילו בתקנים <אז אני> זו התקופה שהתחילו
0: לשים שם את <אז> הצלפים אם אני זוכר נכון uh,
1: כן ואז מה שקורה השינוי הגדול דרך אגב מתחולל ב-14 <אז> במאי ב-14 במאי 2018, טראמפ מקים את השגרירות בירושלים, זה פעם אחת. פעם שנייה נטע ברזילאי זוכה ערב קודם באירוויזיון, אז היא באה לתל אביב, יש, ארגנות, יש בתל אביב, המוני תל אביבים יוצאים לקראתה, ובאותו יום בדיוק, ההפגנות של החמאס חריפות מאוד על הגדר, בגלל השגרירות האמריקאית, אנשי הגדה לא מצטרפים, ויש לנו 64 או 65 הרוגים על הגדר עד 12 בצהרן. Uh, הקטע הזה משנה את התפיסה החמאסית והחמאס אומר הבנתי אני לא מוכן לספוג יותר הרוגים ובעצם אנחנו מתחילים uh, תקופה של סבבים סך הכל כל התקופות על הגדר הייתה 84 ימי שישי עם, עם uh, 12 או 13, או 13 סבבים שהיו על ציר הזמן הזה שבסוף הקצה שלהם היה שומרי החומות שאנחנו נכנסנו לעימות אחרי ירי לירושלים זאת אומרת האסקלציה קורית במגע שיש על הגדר כל הזמן.
0: שזה לא הרבה, שנה, שנה וחצי, כמה זה? במעלה? שנה
1: וחצי על הגדר.
0: כן.
1: עכשיו, למה האירוע הזה מעניין? כי אני מתאר את זה כמעט כמו במשחק כדורסל, האם אתה שומר אישית או אזורית. אני חייבתי אז אותנו, את השב"כ, את אנשי השטח שלי, ולפתוח חפ"קים, לרדת עם המח"טים למטה להיות על הגדר. אמרו לי, יניב, תגיד, מה אתה מביא לנו תפיסות היושיות? כאילו אני גדלתי בהיושב, מה אתה מביא תפיסות היושר? ואז אמרתי, תראו, בסוף אחד זאת המלחמה שאנחנו לא יודעים מה, מה המשמעות של מלחמה ואיך היא מתפתחת, אבל יש משמעות להאם אנחנו נמצאים עם הצבא אה, כתף אל והדברים שאנחנו רואים, שהצבא לא תמיד רואה אותם, כי בסוף הרציונל הוא של לתת את התפיסה האחרת. למה אני חושב שזה חשוב? כי השאלה מה המגע, אני בכוונה נוגע כאן בהגוף, מה המגע שיש לך כל הזמן עם היריב, כי היריב הוא עמדות חמאס כמעט כל מאה מטר, לידם עמדות גאפ כמעט כל מאה מטר, עם אנשים שעומדים קבוע בעמדות ואצלנו כל ארבעה חודשים מתחלף גדוד, כל שנתיים מתחלף מח"ט, בעצם הרציפות והעברת הידע לא נשמרת לאורך זמן בצורה אופטימלית. מה תפקידו של השב"כ בתור הסיטואציה שקוראים לה עזה, אפרופו אמירות, אמירותיך בהתחלה, השב"כ נשאר בעזה גם בגלל היכרות השטח, אבל גם בגלל העובדה שחמאס עובד גזרתית, הוא לא עובד רק ברצועת עד, הוא עובד באיו"ש, יש השפעה בין אזורית, יש התעצמות, ובעצם זהו משפיע גם על מה שקורה נגיד בנגב, וההשפעות מחול, ולכן השב"כ עדיין נשאר מודיעינית אחראי. כן. מה האחריות בפועל של השב"כ? גם היה אצלי במרחב את ייעוד המרחב, חלק מייעוד המרחב שהוא, שהוא משמעותי מאוד, זה הכנות למלחמה ומתן הצהרה למלחמה. זה כחלק מלקחי צוק איתן. חלק מלקחי צוק איתן, אפרופו הוויכוחים שהיו אז בין הצבא לשבא, האם השבא מתן הצהרה כן או לא, היו שבסוף שני גופי המודיעין או שני הגופים האלה צריכים לתת הצהרה בדיוק כמו שאמרת צריכים לתת הצהרה למלחמה, כי הצהרה כוללת גם לשבא יש אחריות ברצועת עזה. בגלל שיש פה את ה... היבט המודיעיני האחר. איזה מודיעין אנחנו חושפים ברצועת עזה? כמו שקורה בהרבה מקומות, מודיעין יומנטי, וסיגינטי כמובן, ומודיעין אותות היום, איפה הקושי ברצועת עזה? לא, הקוש... לא אתה לא בשטח. יכולות הגיוס שלך מאוד מורכבות, וכמעט ואין לך נחקרים. זאת אומרת, אם ביהודה ושומרון יש לך... כמות נכבדת של נחקרים, שאתה תמיד יכול לפתוח אזורים שאתה פחות שולט בהם, ורצועת עזה שמה אותנו, וכמע... למה אני אומר כמעט ואין? כי כשהיינו במגע עם הגדר, אז אחת ההנחיות שלי הייתה למשל, זה שכל מי שאנחנו מסוגלים להביא אותו חקירה, שנביא אותו. כי אז נקבל עוד מודיעין שאנחנו לא יודעים, ונגיע למקומות אחרים. Yeah. מה עושה החמאס בתקופות האלה? הוא בונה את עצמו. הוא עושה בניין כוח שמתפתח עציר הזמן, הוא לומד אותנו מסבב לסבב, הוא בונה יכולות מנהור תת-קרקעיות כי אין עומק אסטרטגי, אז הוא אומר אני יכול לרדת למטה, זה כבר היה בהתחלה, הוא מנסה לבנות מנהרות התקפיות לעדר הגדר, ואז ישראל מה שישר ממול זה, זה את הגדר הסלארית, זה הקיר שיורד מלמטה עד למעלה. אני זוכר את התקופה ש... ש...
0: ש... שהמטריים בשער לכאורה, ש... שגם הם נתפסו יום <חסם> מכסיים למטה, לפני חודש, אה, אה, דיברו על המנהרות כאיום קיומי, הביאו מומחים מכל העולם ו... וגיאולוגים, והשד יודע מה, ובסוף בא uh, d ועבר מעל הגדר. כן, אבל זה, אני... כבר, זה כבר, אתה יודע, נגיע לזה כבר הסוף. שם, כן.
1: האם להגיד לעצמנו שאנחנו לא ידענו שהחמאס מתאמן? ודאי שידענו. אנחנו ידענו שלחמאס יש חמש חטיבות, ידענו להגיד שיש לו 24 גדודים, מכירים את, שלו, את שלו, את מכירים את היכולות של הגב, אנחנו מכירים את היכולות, את האמצעים, וניסינו לשבש. את האמצעים שהוא מייצר על ציר הזמן, גם פגענו בחלק מהם, פגענו במומחים שייצרו אותם בסביבים השונים, ובכל זאת, אני חושב שמה שה... שמכונה הקונספציה, יושבת, יושב על שלושה דברים, אחד, ישראל לא חפצה במלחמות, שתיים, <אח> המחשבה שההרתעה שלך תעבוד, ההרתעה, לא יכולת ההתרעה, ההרתעה שלך, היכולת לעמוד והם לא ינסו לתקוף טנקים או זה במסות כאלה זה נראה כאילו לא הגיוני למרות שהתכוננו ועשינו תרגילים לדבר הזה ושלוש, המחשבה שאתה יש לה יכולת הרתעה שהיא מספיק טובה כדי להתכונן לדבר הזה ומה קרס לנו? בעצם מה שקרסו לנו זה שלושה דברים פעם אחת הרעיון שאתה צריך להבין שבצד השני יש אנשים שברעיון שלהם הוא רוצה להשמיד אותך אתה אומר זה לא יכול להיות שיש לו כוונות כאלה כאילו אני לא אני יודע מה בתקופתנו אני אומר עכשיו בתקופתנו חשבתי שיכול להיות רעיון כאלה גם בשומרי החומות חשבתי שמעגר לירושלים יש כוונות תקיפה ולכן נערכנו בהתאם אני לא ארחיב על זה עכשיו אני חושב שזה פחות חשוב הרעיון השני זה שהכוחות שלך על הקו מסוגלים להתמודד עם מה שיש עכשיו אנחנו נמצאים בשבוע של הדממה כנהוג במקורותינו, שבוע שהתרגלנו בצבא שבו אנשים יוצאים לחופשות יותר ויותר מאובררים. שתיים, לא תרגמנו נכון אותות וסימנים שעלו, וכבר יודעים היום להגיד למרות שאני מניח שעוד יהיה תחקיר, לא תרגמנו אותם נכון. מה זה מודיעין? אתה יודע טובי כמוני, מודיעין זה עובדות, מה אתה יודע? יש הערכות מה אתה לא יודע ואתה מעריך שיקרה? אבל יש גם מושג שאנשים מאוד לא משתמשים בו, קוראים לו אינטואיציות. מה זה אינטואיציות? אינטואיציות זה אוסף הניסיונות שיש לך. ההיכרות האינטימית שלך עם היריב, שאתה אומר, תשמע, נכון שאני לא יודע, ונכון שזה לא מסתדר לי בהערכות, אבל משהו בתחושת בטן שלי לא מדבר אליי כמו שצריך. ואכן, ראש השבת מכנס דיון לפנות בוקר, גם זה פורסם כבר.
0: כן. זה, זה, לא זה מכנס לאנשים.
1: כן, כן לא, הדיון היה כבר לפנות בוקר, אבל נגיד שעלו ידיעות בערב
0: קודם.
1: כן. עלו ידיעות שונות, אני לא
0: יכול לפרט אותן פה, שאני מכיר פשוט... היה פרסום, אני אעקל עליך, מה שכבר פורסם, ואני לא יודע סודות, אז אני אגיד מה שפורסם. פורסם, פורסם evet. על התרעות שנמסרו בצורה כזאת או אחרת דרך המצרים. פורסם על הרבה מאוד דיווחים של תצפיתניות. תצפנ... האמת שלאורך כל השנה האחרונה, שפחות או יותר נפנפו אותן. ודובר על, 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 על תרגילים ממש, תרגילים על מודף שהם עשו בסמיכות לגדר, אזרחים דיווחו על זה, חיילים דיווחו על זה. מה נעשה עם זה? בין, בין אנחנו רואים. אז אין נניח שלושת
1: הדברים, אני שם רגע את בית המצרי בצד, אני שם גם רגע את התטפטנות, לא כי אני אזלזל בזה, נהפוך בין. הוא, אלא כי אני אומר, כבר היו ידיעות מודיעיניות, שנגיד הן יותר הארדקור, לא משנה בין. מכל מיני סיבות. Okay,
0: שבר... אתה אומר, עכשיו... היו ידיעות ברזל, אבל עדיין לא זהב.
1: אבל שבסוף בקבלת ההחלטות, לכמת הכל להגיד מה ההחלטה, ויותר מזה גם, אני מכיר את ראש השב"כ היטב, והוא איש יקר ואיש ראוי מאוד, ואני חושב שבסוף, כשהוא בא ושקל את הדברים, יותר מזה, הוא גם שלח צוות מיוחד למטה, מתוך הנחה שקורה משהו. ההנחה שהייתה משהו שיותר קטן ממה שקרה פה, ובעצם מה שקורה פה, וגם את זה אנחנו יודעים מתוך דעות שכבר עלו, שגם פרסמו אותם לדעתי, שגם המפקדים בדרג השטח של החמאס שביצע את הפעולה הזאת, הם ידעו על זה שעה לפני, זאת אומרת, זו הייתה הטעיה מאוד דומה להטעיית יום כיפור, זאת אומרת, אנחנו מתכוננים לתרגיל, ובשעה האחרונה אתה, אתה עושה את התפנית הזאתי, שדרג השטח, הדרג המבצע, בכלל לא מודע לה. זאת אומרת, הוא מודע שהוא מתכונן לזה, הוא לא יודע העיתוי המדויק שמתי זה הולך לקרות. Yeah. אני חושב, אחד זה... אה, זה, זה אירוע קשה מאוד, אני אומר לך, אני פגשתי את האנשים אחר כך גם בצבא וגם בשבוע, זה אירוע קשה מאוד מאוד, אנשים לקחו את זה, תשמע, זה, זה חורבן להרבה לה, מאוד אנשים, אומר, זה, זה, זה אירוע, בוא נגיד ככה,
0: מאז המלחמות הגדולות, מאז הרדיפות הגדולות, מאז, בוודאי מלחמת העולם השנייה, אבל אפשר ללכת אחורה, פרעות מהסוג הזה ישראל מעולם לא חוותה, ספק כמה מדינה מערבית, אני לא, לא מצליח לחשוב על מדינה מערבית שספקה דבר כזה מאז 45, okay. אני, לא, לא
1: עולה על אבל אני, אני כאילו, אני, אני מנסה לנתק רגע את האירוע למרות שקשה מאוד, אבל yeah. אני אומר לך גם האנשים בתחושה, יש אנשים שישבו על דברים 20 שנה. ואומרים חבר'ה, אני מדבר בחורבן האישי, לא הזו, החורבן הלאומי בוודאי, כן, אין לי את זה, והחורבן למשפחות, כן. ואין פה אח ורע לדבר, וגם אין לתאר, אני אומר לך, אני, כולנו בתחושות מאוד מאוד קשות, כולם כאזרחים, אבל אני אומר לך, אנשים שישבו 20 שנה על הדברים, ופתאום אתה רואה איך הכל קורס להם מול העיניים, זה, אנשים יצטרכו ללכת באמת עם, עם, לא,
0: זה מסע, מסע שאני מסע לא יודע איך אפשר בו... לעמוד בו, זה...
1: לא, זה, זה... בדיוק כך, זה מסע שאי אפשר לעמוד
0: תיארת בצורה בהירה, סדורה, מאוד מאוד ברורה, ועשית לי הרבה מאוד שכל בכל הסיפור הזה של איך הגענו עד לשלב הזה, ועדיין אני לא מצליח להבין, לא מצליח לגבש לעצמי תמונה של איך יכול להיות שלא היה שם דבר הכי בסיסי שכל חייל, אני מניח שאתה יודע, אתה היית רוב, רוב השירות בשב"כ, אבל אתה בוודאי מכיר את המונחים ואת התרגולות של הצבא. כוננות עם שחר, זה בסך הכל בסופו של דבר גבול עוין, זה לא, זה לא איזה פיקניק, זה לא, זה לא גבול ירדן שהיינו, אתה יודע, אה, אה, עושים קפה על הגזייה ב-6 בבוקר, ומי שהיה משחק 6 בש או משהו כזה, זה גבול עוין. ו, ו... כן, אבל,
1: ו... אבל טובי, זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו. תראה, אני הייתי, בעוונותיי הרבים, הייתי גם M.פ. בגולני, וגם עם בצפר המסינים, אחרי מ.פ. בבית ספר קצינים, ברור לי שהגעת מהצבא הזה,
0: מובן לחלוטין.
1: וחטיבת גולני איבדה בשבת השחורה הזאת 72 לוחמים ו-170 פצועים. והמ"פ שהיה לי במסלול שלי כחייל בגולני, נפגשתי איתו כי הוא בעמותת גולני, והם עסקו בטיפול במשפחות אחורה, כדי שהחטיבה תוכל להתקדם בלחימה קדימה. ודיברנו ארוכות על העולמות האלה של הטקטים, הקטנים. להיות ער, להיות ער ב-6 בבוקר, אנחנו העם בבריפור, נצייק. אז, אז אחד אתה צודק, שתיים אני צריך ללמוד את הסיפור הזה, שלוש, תחשוב על האמירה שאמרת עכשיו, אנחנו בגבול ירדן, על קפה, גם זה, הרי זה נוצר עם הזמן, נכון, בגלל, נכון, נכון, בגלל, בגלל סיטואציות שלא קורה כלום, תקשיב, קורה...
0: תקשיב, הייתי, הייתי בין השאר, אה, אה, פיקדתי על מוצב שנקרא טובלן, אתה בטח לא מכיר כן. את האגדות על מה שהיה שם, כן. ו, ו, וגדלנו שם על האגדות האלה ש... שמתישהו בשנות ה-70, אני כבר לא זוכר מתי בדיוק, עלו כמה מחבלים, טיפסו על הסוללה ושחטו את כל מי שהיה שם, כי אנשים ישנו. תשמע, ברור לגמרי ש שחיילים נוטים, אתה יודע, להתחרדן. אנחנו יודעים את זה, אם אתה לא שומר על כוננות והכל. אבל פה זה באמת, זה 40 דקות מתל אביב, או 50 דקות. זה 3 דקות מכל היישובים והקיבוצים, והמושבים, והערים, שדרות, רופקים, וזה, וזה גם גבול חם. הרי, הרי, הרי פעם בכמה חודשים יותר יש יותר מתקפות אה, אה, של רקטות וכולי. אני עדיין, אני עדיין יותר שנייה, יותר שנייה יותר אני, יותר אני חייב להשלים את השאלה הזאת, כי, כי, זה, כי זה פשוט מחרפן אותי. עדיין אני לא מבין איך כולם היו רדומים בשעה הזאת של, 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 של לפנות בוקר. הרי זה יכול היה להיות בכל בוקר שהוא, וכנראה שזה מה שהיה בכל בוקר שהוא ב, ב, בתקופה הרגועה. אולי לך יש הסבר, אני לא, חוץ מאשר התרגלנו, אה, אני
1: לא... אני נחל ברשותך על שני הצברים ואני רוצה לתת ממקום אחר משהו. יש לי בן שמשרת כחובל ב... למול רצועת עזה mm -hmm. בדבורים. Mm -hmm. וכשאתה חובל בדבורים אתה מבצע שם כמעט שנתיים תפקיד. רוב החבר'ה על הדבורים זה חבר'ה שהם שנתיים, כמעט שנתיים אחרי הקורס נמצאים שם, זאת אומרת תקופת השירות היא ארוכה. הבט"ש, הביטחון השוטף שמבצעים הדבורים למול חופי רצועת עזה עם הנחיות מאוד ברורות, מי שפוצץ את הקו, משביתים לו את הספינה. העסק הוא מאוד מאוד ברור. <אז> וגם פה בלחימה ראינו שחיל הים ברוב המקרים ההתנהגות שלו הייתה מצוינת, פרט לספינה אחת ביום הראשון שהצליחה לחדור אותו שם, דרך זיקים עם כוח אחר אבל בסך הכל אתה רואה חיל שהכל מאוד ברור, ואני חושב שזה חוזר לרמת ההיכרות עם השטח, לאינטימיות ולמשך העיסוק בקו. אני חושב שגם את זה, זה סוגיות שצה"ל, אני לא... אני מסתכל על זה כאזרח שגם מכיר את צה"ל הרבה שנים כאילו המערכת הביטחונית מבחוץ ואני מכיר גם את האנשים, יצטרך לבחון עם עצמו איזה סוג של ביטחון שוטף הוא רוצה בקו, זאת אומרת האם העובדה שכל ארבעה חודשים אנחנו מחליפים את האנשים וההיכרות האינטימית היא נופעה. לא לדבר לא על איגודי מילואים,
0: שזה, שזה, שזה 28 יום במקרה כן. הארוך, זה כבר ירד ל-21. ומה אבל... קרה
1: לגדודים הסבירים שלנו הרגילים, לא ליחידות המיוחדות שהקמנו בכל מקום, כן. והאם לא התאהבנו בטכנולוגיה יתר על המידה, במקום במשהו המאוד בסיסי שאתה רואה מולך. ואני חושב שמטוב שאתה מחבר גם את התפיסה המדינית, כי זה לא, כשאתה אומר קונספציה, לא נשמת הרי רק על הדרג הצבאי. אנחנו בשב"כ היו הצעות שונות לייצר מתקפת נגד אה, לחמאס, אמר את זה גם יורם כהן, בכל מיני הזדמנויות, כמו מבצעי העריפה, הדרג המדיני לא רצה. מהרבה מאוד סיבות שתלויות בור. אה, רצועת עזה בסדרי העדיפויות הלאומיים היא הייתה במקום רביעי, יש את איראן, יש את חיזבאללה ואת סוריה, יש את יהודה ושומרון, ואז יש את רצועת עזה, זאת אומרת רצועת עזה כאילו היא מוכלת בתוך הסיפור הזה, והסיפור הזה של ההכלה, אתה בסוף זה התפוצץ עליך בשבת בבוקר? הרבה לבוקר, יותר
0: גרוע, יניב, הרבה הרבה יותר גרוע, רצועת עזה הייתה הבאפר שמנה בעיני הממשלות, כל הממשלות של השני העשורים, שלושה העשורים האחרונים, אבל בוודאי שני העשורים האחרונים, בוודאי ב-15 שנים האחרונות ממשלות נתניהו מ-2009, הבאפר שמנה את כל איזושהי אפשרות, תיאורטית אפילו, להתקדמות במשא ומתן למדינים ולרשות <אז> הפלסטינית. כן, כי זה ברור. זה, כי זה, זה, כי זה,
1: זה, זה, צריך להגיד את הדברים. אני, אני מסכים איתך לעניין. זה בכוונה מחבב. אני מסכים איתך לעניין, אני, אני מסכים איתך <אנניין> זה, זה כאילו להחליש את הרשות כדי לא להגיע לסיטואציה של משאים ומתנים. אני מסכים איתך, אבל אני לא רוצה להתייחס דווקא לסוגיה פוליטית, לא בגלל שאני לא יודע, כי אני חושב שזה פחות העניין, אבל תשאל עצמך, האם בלבנון, בסדר? שאתה יודע שיש שם אויב חזק ומשמעותי שרוצה לפגוע בך. אתה תקפת בלבנון בחמש עשרה שנים האחרונות? לא. אתה לא תקפת. נכון. אתה תקפת בסוריה. למה אתה תקפת מאיפה שלא יגיבו? <laughs> זאת אומרת זה חלק מהקונספציה. <laughs> אומרת, שהפנס, אני, איפה שהפנס דולק, אנחנו מכירים את זה. איפה שהפנס דולק ואיפה שאתה לא, לא, לא יראו עליך חזרה. נכון, למה? נכון. כי אתה מדינה שרוצה שקט ושלום, כי... אתה מתקדם פה מאוד כלכלית, ואתה ביחסים בינלאומיים מצוינים, ואתה רוצה הסכמי שלום עם מדינות רחוקות. אתה רוצה להמשיך שואל... להיות וילה בג'ונגל, בוא נגיד את זה. נכון, דברים. נכון. עכשיו, גם וילה בג'ונגל, <אז> אתה צריך לשאול את עצמך, תגיד, מה החומות שיש לי, ומה המגננות שאני צריך לשים כשזה קורה, והאם אני מבין מה קורה בג'ונגל? עכשיו, מה קרה
0: להם? זו השוואה נהדרת, כי אפרופו אווילות בג'ונגל, זה הרי לקוח מאפריקה, ואנחנו יודעים מה קרה בדרום אפריקה, כל החוות של הלבנים היו מוקפים בחומות מחושמלות וגדרות, וביום פקודה זה לא עזור להם. עכשיו, אני אומר לך
1: יותר מזה, כשאתה ממקם את עזה במקום הרביעי, ואתה אומר, העימות שלי זה איראן, ולשם אני צריך להתכונן, העימות שלי זה חיזבאללה ולשם אני צריך לדבר ובעצם העימות עם רצועת עזה הוא עימות אה, מקומי ואני יודע לפתור אותו בגזרים ואני פחות אגיע לעימות היריב ברצועת עזה במקרה הזה יחס סנוואר שהוא איש חכם אני לא חושב אני חושב שצריך להתייחס בכבוד מאוד לאנשים לא רק הכבוד כי הוא איום ונורא אבל לקראת לא כן. את, 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 את היכולות שלו mm -hmm. למה זה בעצם קורה לנו עכשיו? אתה יודע, אני, אני חכבתי בדעתי, למה זה התחיל עכשיו דווקא? הרי הדבר הזה יכול להתרחש בהרבה מאוד הזדמנויות, ואז נכנסו לי פה מספר מרכיבים ש, שהתגבשו לנו בשנתיים האחרונות ואנחנו לאט לאט, לאט מתבשלים כצפרדעים בתוך מים רותחים. פעם אחת אתה רואה את המצב באיו"ש שהולך ונהיה יותר גרוע ביהודה ושומרון, יותר פיגועים, התמודדות יותר קשה של צה"ל, ובעצם אתה מרגיש את ההתעוררות ביהודה ושומרון שאולי יצאו עקיבה שזאת, זה השלב לגבש את הכל. שתיים, אתה רואה שבלבנון בחודשים האחרונים, או טרם השביעי באוקטובר, אנחנו רואים שם את הסיפור עם האוהל, אנחנו רואים את הסיפור עם העיתונאים, אנחנו רואים איזו התחככות בקו שצה"ל לא מגיב אליה. זאת אומרת, התגובות של צה"ל מול החיכוך בקו הן תגובות אל תיגע בי, כמו בבית ספר, שם קצת יד בפנים, אל תיגע בי, <אח> כמו ילדים. ואתה רואה למשל אירוע של הריטריין, בכלל לא קשור אלינו, בדרום תל אביב, yeah. שמתפוצצים לך פה והמשטרה מתקשה לטפל באירוע. על זה תוסיף את העימות בתוך מדינת ישראל עצמה. עכשיו אני לא מתייחס עכשיו לדעות פוליטיות, אלא לעימות הקונקרטי שאין פה שום יציבות בין ימין ושמאל, בין דתיים וחילוניים, בין מתנחלים לתל אביבים, הכל פשוט. עכשיו, וקורה ברקע עוד דבר, כאילו איזוטרי בתלוש, בואו נעשה הסכם שלום עם הסעודים. I ושוב הפלסטינים... אומרים שזה
0: הדבר הכי משמעותי שהביא לעיתוי הזה. ברור,
1: כי שוב הפלסטינים אומרים, רגע, 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 המדינה הסוניית העשירה הגדולה באזור שמחזיקה במקומות הקדושים, מכירה במדינת ישראל, מוכנה להגיע להסכם, ושוב, אנחנו בצד. עכשיו, ההגמוניה... הזאת של הפלסטינים זה מי ישלוט בכיפה, בכיפה הפלסטינית, האם זה יהיה אה, הפת"ח אה, שהוא מוחזק על ידי הרשות הפלסטינית או הרשות הפלסטינית שמוחזקת על ידי הפת"ח שהוא ארגון כבר שהוא בגילה ותרנות, מפסיד לאט לאט חלקים במה שקוראים אה, פלסטין או חמאס שאומר אנחנו פלסטין מהירדן ועד הים מדינה סונית דתית ואנחנו צריכים לשתות ברעיון הפלסטיני, בעצם ה... זה מגיע לנקודת מפגש שהרעיונות האלה נפגשים ועוד דבר אחד, אנחנו נמצאים ב-2023 שב-2025 יהיו בחירות בחמאס, שוב, כי זה פעם בארבע שנים, היו ב-2021, יהיו בחירות ב-2025 אה, ובעזה מה זה מיר... כבר... מה?
0: בחירות בעזה או בחירות בתוך לא חמאס? לא, לא, בחירות
1: בחמאס בכלל, אוקיי, בחירות אוקיי. בכל החמאס
0: פנימיות, אוקיי
1: פנימיות של החמאס ששוב יצטרכו לקבוע אחד מי יהיה ראש הלשכה המדינית ופה יתמודדו שלושה אנשים כי אני אסיים את תפקידו אחרי שמונה שנים, רק, אפשר לעשות רק שני סבבים ברצף ויכול להיות פה סינואר, יכול להיות פה סאלח ארורי שגדל באיו"ש וחאלד משאל שיכול לחזור לתפקיד. זאת אומרת שחלק מהפעולות של האנשים שאנחנו רואים עכשיו הם גם הפעולות שמסתכלות שמסת... על החמאס העתידי, ובעצם סינואר אומר אני מוכן לוותר על הפרויקט למען אה, זה שחמאס שהוא ארגון טרור שיש לו רעיון, הוא ארגון עם רעיון, הוא לא ארגון שרצה לשלוט באזרחים, אבל הוא יחזיק את העסק, שתיים אני רוצה לשחרר את האסירים כי יש ששת אלפים בישראל, אולי קצת יותר עכשיו אחרי המלחמה נגיד שבעת אבל רובם ככולם הם איושים, זאת אומרת הם יהודה ושומרון, אם אני אהיה סנוואר, משחרר את האסירים של יהודה ושומרון, קרני ביהודה ושומרון תעלה באופן משמעותי, ובעצם קרנה של חמאס תעלה. כן. זה, מה, זה, גם, זה, מה
0: גם זה... שאבו מאזן בסוף, בסוף דרכו, בסוף anyway.
1: דרכו, ואנחנו מבינים שכל מי, אפרופו אבו מאזן, כל מי שלא יבוא אחריו יהיה יותר מיליטנטי. כי אבו מאזן ניסה באמת איזה
0: חמש עשרה שנה לדבר איתנו, זה לא עבד. זה נכון, זה נכון. ואת האחר, אתם נכנסתם ל... גם לאיזה חמש עשרה מאסרי עולם, ש... שהיו מוכנים לדבר איתנו לדבר על ברגותי כמובן. על ברגותי,
1: כן, כן. אבל יהיו כן. עוד קופצים בעניין, כן, וגם ברור. ברגותי יהיה איזה איכוסים. ברור. אני חושב שהתחכה לנו תקופה הרבה יותר מאתגרת ביהודה ושומרון.
0: תודה ושמור, באמת, שבאת... תודה באמת שבאת, אני, <laughs> זה, זה מאוד מעודד, מה גם שיש כרגע, אתה יודע, שר במשרד הביטחון ועוד, ועוד שרה, עוד אחת שבוחשת בתוך משרד הביטחון עם, עם ההתיישבות ושר אוצר שמשמן אותם בכמויות מטורפות של כסף וגם, וגם הם מטרידים את הצבא ברמה כזאת, שיש טענה שאני עוד לא קיבלתי לגבי הסימוכים מלאים אבל, אבל סטטיסטית אי אפשר להתווכח על זה שכל צבא, כל גדוד סדיר או, או גדוד תגבור שנשלח לחווארה או, ל, או לקבר יוסף או לשכם או, או, או לג'נין יכול היה להיות בזמן, בזמן אמת בקו בכרם שלום או, ב, או ברעים או באודים או, או, או באורים <עוד> או איפה שזה תראה, לא יהיה. תראה, אני חושב שיש פה, אני אחד הלא יכול
1: להתווכח בקו, לא יודע להגיד את, <עוד> את הנתונים. יש טענה כזאת, כן. הטענה אני מכיר אותה, ואני חושב שבסוף, כל עוד מדינת ישראל החליטה להישאר, חלקנו אוהבים את זה, חלקנו פחות, אני מסכים עם עמדתך, אבל זה לא משנה. בסוף יש לנו אחרות לשמור על האזרחים שלנו, ובינתיים יש 500 אלף יהודים ליהודה ושומרון שצריך לשמור עליהם, מה לעשות?
0: כן, עזוב, רוצים לשמור עליהם, לשמור עליהם, אתה יודע, עשיתי את זה 20 שנה מחיי, במילואים. אתה uh, יודע לצערי הרב אבל לא, לא סרבתי אולי, אולי לצערי לא סרבתי אבל זה כבר דיון לגמרי אחר uh, העניין הוא לא זה העניין הוא שהם מחרחרים uh, uh, מלחמה פנימית as we speak זאת אומרת זה לא שהם מסתפקים בזה שאני או אתה נשמור עליהם הם מייצרים לנו הרבה מאוד עבודה בהתעמרות בחפים מפשע על ימין ועל שמאל 24 שעות ביממה עם נשק צהלי ומדים צהליים אבל אתה, אתה מכיר כתובי, את זה לא פחות טוב ממני.
1: תקוותי כן. שאחרי המלחמה, שיכול להיות שהיא תהיה מאוד ארוכה. אנחנו כולנו כעם מתעשת ונמצא פה יותר, מערכת איזונים יותר טובה לכולם פה באזור. <אח> פעם נתתי לזה דימוי, אני אעזוב, בסדר? <אח> <laughs> לא, הזה... אני, למה
0: אני צוחק? אני אעצור אותך לשנייה אחת, אבל בשביל להכניס את הקונטקסט, אתה, אני לא יודע עד כמה אתה עקבת, לא הכרנו קודם עד כמה עקבת וכמה אתה עוקב אוקיי, אחרי הפרקים שאני מעלה פה בקצב פסיכי ואז שהתחילה המלחמה הזאת. אני, אני, אני הייתי במשך כל, כל חיי ככותב וכ... וכעיתונאי, סוג של רועה שחורות מקצועי, אני אומר לך, תפסיק, אתה כל הזמן רק רועה שחור וזה 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 וזה. ועכשיו, בחודשיים האחרונים, אנשים אומרים לי, אנחנו קונים עכשיו בשמחה רבה את כל שראית. התחזיות הכי שחורות שהיו לך. אז אני, אז אני תמיד, תמיד, תמיד האורחים שלי יותר אופטימיים ממני. עכשיו, תן לא, לי את הגרסה האופטימית שלך. אופטימיות.
1: אני מגלה אופטימיות משתי סיבות. האחת, אני חושב שאין לנו מקום אחר. נכון. וכולנו מבינים את זה. ומכיוון ומכיו, יש לנו אחריות לנו, לילדים שלנו, לנכדים שלנו, ואנחנו צריכים להעביר אותו הכי טוב לדורות הבאים. Mm -hmm. זה פעם אחת. פעם שנייה, אני חושב שפעם בכמה זמן, אנחנו מתעוררים למציאות עם איזו סתירה מצלצלת שאנחנו רוצים, שמסבירה לנו איפה אנחנו חיים. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע בסוף, אני תיארתי את זה פעם, שבסוף יש לנו פה, זה כמו שני ילדים שמשחקים בארגז חול. ארגז החול הוא נתון, הוא לא ישתנה. זה שני ילדים שמשחקים, בסוף הילדים האלה בהתחלה הם רבים, לאט לאט הם מבינים שזה ארגן וצריכים להסתדר. אני חושב שבסוף אנחנו נצטרך להגיע אם בצד השני יש אנשים לדעתי שרוצים להגיע להבנות, לא כולם, אני לא חושב שיחי סינוע רוצה להגיע להבנות, אני חושב שיש מקומות שבהם רוצים להגיע להבנות ואנחנו נצטרך למצוא פתרונות אה, יצירתיים כולנו, לראות איך אנחנו חיים פה ביחד כדי לייצר <את She, אתה מדאיג אותי עכשיו,
0: אתה מדאיג אותי עכשיו, וכנראה שאתה הולך לפוליטיקה, אתה נשמע כמו
1: פוליטיקה. לא, 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 לא. היה לך מה
0: לדאוג, אני חושב, תראה, אני לא דואג, הלוואי, ש... אתה יודע מה אני אומר על עצמי אפילו, אז למה אתה לא עושה? אמרתי יש כאלה שיכולים, ויש כאלה שזה מתאים להם, יש כאלה שעושים
1: דברים אחרים. תראה, אני חושב שהרבה מאוד אנשים טובים בחרו שלא להצטרף לפוליטיקה בשנים האחרונות, בגלל מה שאנחנו Uh, אני חושב שהעסקנות הזאת הורגת אותנו, אני חושב שבסוף, אבל אני מקווה, תשמע, אני מלא תקווה שאחרי האירועים האלה תהיה פה איזו התעשתות של הרבה מאוד אנשים טובים, שיגידו, תקשיבו, אין מה לעשות, צריכים לקחת את האלונקה ולהזיז כן. את המדינה הזאת למקום אחר. כן. Uh, יש לי איזה תקווה, uh, אולי אני אתבדה, אני מקווה מאוד שלא. של לקיחת האחריות, תראה בדרגה הביטחוני ראינו כבר, אני מקווה שגם בדרג המדיני. אז אתה יודע בין... מה,
0: בוא, בוא, בוא נעשה פה תרגיל קטן, כי אנחנו ככה מתקרבים לשעה, אנחנו עברנו את החמישים דקות וזה בדיוק מביא אותי לקטע הסיום מבחינתי, ואני אשאל אותך סדרה של שאלות שאני אנסה שיהיו קצרות מאוד, אבל ממש, אתה יודע, במה שנקרא יריה בבודדת, ותנסה לענות לי מה שאתה יכול, מה שאתה לא יכול תגידי אני לא יכול. כי, כי יש כמה דברים שנתקעו לי בראש תוך כדי השיחה ש, ש, שמטרידים אותי ואני, ואני אשמח לתשובות קצרות. א', אנחנו מדברים עכשיו על כמות מטורפת, אני לא קורא לזה שבויים, זה חטופים, נכון שיש שם חיילים וכאלה שנשבו במדים אז הם שבויים רק לצורך הדיון אבל יש כמובן חטופים שזה לא יודע מה 200 או סדר כזה של, של אה, אזרחים תינוקות ילדים תינוקות, מה שזה לא יהיה מה השבק עושה או לא, לא מה השב״כ עושה האם השב״כ יכול לעזור האם למיטב ידיעתך והבנתך יש משהו שבשב״כ יודעים שאנחנו או הצבא לא יודע, או שהצבא יכול לעשות בזה שימוש. לא, אחד טבעי
1: עבודה, אני אגיד בקצרה, אחד טבעי עבודה משותפים, שב"כ, צבא עובדים כל הזמן, מאתרים כל פיסת מידע כדי לראות איך... אבל זה אפשרי מידע. בכלל? זה מה
0: שניסיתי להבין.
1: אחד, אני חושב שכן, שתיים, עובדה שהבאנו אותו רמא גידיש, אני אומר זה מבצע מפואר, עוד ידובר פה רבות, אבל הצלחנו, okay. להביא, הצלחנו יודע, מי שעסק בזה okay. יצליח להביא, אני יודע את זה. אני חושב שככל שיהיו הזדמנויות יעשו את זה. אני חושב ש... אבל ההזדמנויות המדיניות ימוצו, ואני חושב שאנחנו נראה בשלב ראשון גם בעלי דרכונים זרים, אבל גם נשים, ילדים וזקנים שישוחררו, ובסופו של דובר על זה
0: עכשיו, השאלה רק מה המחיר שישראל תהיה מוכנה לשלם. נכון, ואני חושב שזה
1: דרך מדיני והוא יקבל החלטה... יפה,
0: יפה. אז הנה, תשובה ראשונה נתת לי. תשובה שנייה, אנחנו חוזרים אחורה ל-2011, עסקת שליט, יחיא סינואר משוחרר מהכלא. עכשיו, רבות דובר על זה, אחד מול אלף, אלף ומשהו, אולמרט סירב, אחרים סירבו, הרבה מאוד עיתונאים שאני מאוד מכיר ומוקיר, חלק מהם ממש קולגות, חברים קרובים שלי במשך השנים, אה, אה, התנגדו בצורה נחרצת לדבר הזה, הרבה מאוד אה, אנשי שב"כ ואנשי אה, אה, מוסד ובכירים מכל הסוגים והמינים התנגדו, נתניהו החליט ללכת על זה, אני חשבתי שצריך, אה, אני, אני, אני אחלק את השאלה הזאת ושניים, האם אה, כל מחיר מוצדק ברמה, ברמה כמובן לא שטח ולא לא אה, אה, פגיעה אמיתית מיידית בבחירות המדינה וב. אם כבר מדברים על זה אה, האם באמת שחרור ספציפי כזה של סינואר כזה או בזמנו של יאסין אחרי הפלופ אה, עם חלם משל בירדן ודברים דומים שהיו כמו הגירוש שנכשל באופן טוטלי בתקופת רבין באמצע שנות, באמצע שנות התשעים, תחילת שנות התשעים, הגירוש ללבנון, ש, שפשוט כולם חזרו ונהיו ראשי החמאס פה בארץ. יש, 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 יש סיבה להניח שיש שחרור כזה יכול באמת להביא את האירוע
1: שמחת תורה הבא בעוד עשר שנים? אחד, אני חושב שלא כל שחרור, אני אומר את זה עם הרבה צער, ואני באמת מאמין שלא כל שחרור הוא אפשרי. אני חושב שיש פה דברים שהם עשו אסור לנו להתבלבל בדבר הזה, אני מבין שחיי חיילינו זה מחיר כבד מאוד, אבל אני חושב שצריך לראות מה המחיר. זה לא
0: חיילינו של במקרה שלי. הזה, אני רק מזכיר לך.
1: במקרה, לא, במקרה הזה זה אזרחים. זה, זה, זה זהו, כזה. השאלה איזה, איזה כלים יש לנו בכלל, אם לא, אם <אח> לא
0: שחרור מהסוג הזה.
1: אני, מה, מה שאני בטוח זה שני דברים. אחד, אני חושב שכל מה שקשור בגירוש, או במצב שאתה לא יכול לגעת באנשים אחר כך הוא בעייתי מאוד. ראינו את זה גם ברבין, ודרך אגב גם בהחלטה של רבין בזמנו עם הגירוש של ה-400, שהחלק חדרו והיו פתחייה אחרות, בדיוק, זה מה שאמרתי, עם אימונים איראניים, נכון, אגב כל הטענות נגד בג"ץ, אישר את הגירוש
0: הזה, שזה בכלל אנשים מספרים סיפורים לעצמם, אבל בסדר,
1: וגם מי שגירשנו ברצועת עזה בעסקת שליט, גם קיבלנו אותו זה הרבה יותר מועצה בתוך הרצועה, אבל
0: אתה יודע מה זה, אני אכניס אתה, כבכיר בשבק, אתה, אתם, לא חשוב, וידעתם מי זה סינואר והכל. לא היה שום דרך להצר את צעדיו, לפגוע בו, לשים אותו כ... וזה לוקח אותי לשאלה הבאה באמת. הסיכולים הממוקדים, אחד כזה כמו סינואר, אחד כזה כמו הנייה בזמנו, כמו שנעשה עם יאסין, ועם רנטיסי, לא, לא, רנטיסי, איך קראו לו, ההוא עם השני טון על הבית, עשרה כן. שכחתי כרגע את שמו. זה לא משהו שמדינה צריכה לעשות כמעט בכל מחיר
1: ובלבד לנטרל את הסכנה שלהם? אז אני אגיד שני דברים, הסיפור של סיכולים ממוקדים מתחיל בעובדה שאתה לא יכול לעצור את האנשים כי לפעמים אתה יכול לעצור אותם מה אתה רואה אותם? שאתה עם ישראל עם השנים אגב אם אתה עוצר
0: ואחר כך משחרר מה עשית אבל זה ירד
1: גם Uh, אבל מדינת ישראל החליטה באיזשהו שלב להפסיק עם הסיכולים המיקודיים הממוקדים כדי לא לייצר אסקלציה זאת אומרת בעצם אתה מנטרל את עצמך עכשיו תראה מה קרה לנו בחודשים האחרונים התחלת בסיכולים ממוקדים בג'נין באזורים שאתה מבין שאם אתה נכנס אליהם העימותים יהיו יותר מורכבים אבל שהסיכולים המיקודיים זה חלק מהכלים אנחנו עם השנים uh, הפחתנו את השימוש בכלים האלה אני חושב שהכלי הזה הוא מאוד משמעותי גם במקומות שבהם אתה מתקשה וגם כדי להעביר מסר לירים. ברצועת עזה השתמשנו בסיכונים קודמים בשנים האחרונות בעיקר למול פעילי גאפ או ג'יהאד איסלאמי ולא מול פעילי חמאס. Uh, מתוך רצון אפרופו לבדל את פעילות הגאפ מהחמאס ושהחמאס יש לא, זה לא תפס. Yeah. האם יכולנו לסכל את בחירי החמאס שלא במלחמה? כן. יכול, יכולנו לסכל את בחירי החמאס, את כולם דרך אגב. Uh, ישראל בחרה שלא לעשות, בו, uh, ב, ב, לא לעשות את זה ישראל כמדינה בחרה שלא לעשות את זה, כולל דרג מדיני, למרות הצעות שניתנו, ולחכות לעניין של מערכה. במערכה לסכל, כבר כולם יורדים לתת קרקע, המשמעות נהיית הרבה יותר מורכבת, גם יכולת האיתור וגם יכולת הסיכון. אז אחד, הכלים האלה צריך להשתמש בהם, שתיים, זה חלק ממלחמה בטרור. מלחמה בטרור זה לא מלחמה שהיא זבנג וגמרנו. אפרופו, גם המלחמה ברצועת עזה שאנחנו רואים אותה עכשיו, אני מציע להתייחס אליה אה, כתהליך ולא כמהלך. כי אם אנחנו טוב, נראה את זה,
0: חומת 4, מגן אמר לי גולן, זה סיפור שנמשך ארבע שנים. שני.
1: כן, שנתיים ואחרי זה עוד שנתיים באמת כן, יותר, כן.
0: יותר
1: קלות. כן. יאיר היה מפקד האוגדה, אני הייתי אז רכ"ז נפל תוקה. אני אומר לעצמנו, אם אנחנו נראה את זה כתהליך ואנחנו מבינים שהעסק הזה הולך להיות ארוך, יש, יש פה משמעות. יש פה משמעות כלכלית. יש פה משמעות ביטחונית, יש פה משמעות בינלאומית, בינלאומית ממש יש כבר פה משמעות בינייד. חברתית, יש כל אה? כך הרבה דברים צריך להכניס לתוך הסד הזה, נכון. שאני חושב שקבלת ההחלטות, א' נכון. טוב שיש עכשיו ממשלה יותר רחבה, שאני מקווה גם יותר מאוזנת בהקשר הזה, אבל אתה יודע, פה נצטרך לראות לאט זה הולך,
0: כן. אז
1: אחד סיכולים מוקדים חלק מהמשימות, שתיים יכולים לעשות את זה כשאין מלחמה, כשיש מלחמה בוודאי, ואני חושב שאם בלי שיש לנו את חמשת הבכירים הרוגים או נכנעים, אנחנו נהיה במצב לא טוב.
0: אני מאוד חושש שזה uh, wishful thinking שאני לא בטוח שאתה מאמין בו כל כך, אבל...
1: אני, אני... מאמין בו, אני חושב שאנחנו okay. נגיע לקנייה. Okay. אני חושב שבסוף תהיה קנייה.
0: Uh, שאלה מה ייגמר קודם. הזמן שלנו, הזמן הבינלאומי שלנו, הזמן המדיני שלנו, uh, הזמן uh... החברתי והכלכלי, תשמע, <עכשיו> אי אפשר להחזיק שלוש אלף איש. מחוץ למעגלי העבודה שלא לדבר על 150-200 אלף מפונים מבתיהם זה לא עסק פשוט בכלל עוד שאלה קטנה אחת בעניין האסירים הביטחוניים יש טענה שאני שמעתי ממנה אני בעסק של העיתונות כבר מעל 40 שנה ויצא לי לדבר עם לא מעט אנשים שמחברים בין הקצוות הצבאיים ביטחוניים פוליטיים וכולי שאיכשהו נכון יש לא מעט רוצחים והכל אבל ששת אלפים דיברת פעם, היה, היה תקופות שהיו אפילו עשרת אלפים מסכנים ביטחוניים, שזה בתקופות מאוד מאוד ארוכות זה יותר נטל מאשר נכס, שזה בית ספר לטרור ובית ספר ללימ, ללימוד, להשתכללות, כמו שאמרת, הוא למד עברית, הוא עשה תארים, כל הסיפורים הידועים, ומחזיקים רבים מהם שהם לאו דווקא בני עונשין לנצח נצחים, לצורך העניין עם כל מאסרי העולם והרוצחים וכולי, גם בשביל אירועים מהסוג, שלא נדע כמו שעכשיו, אבל אחרים, כקלפי מיקוח, כחלק מהמשחק הזה של שחרור חטופים או שחרור שבויים או שחרור גופות, כבר את זה גם ראינו מול הזה. אז איך אתה מסתכל באמת על המסה האדירה הזאת שנקראים אסירים
1: ביטחוניים? אני חושב שיש שלושה סוגים של אסירים. יש אסירים ששפוטים למאסרי עולם, כי הם עשו פיגועים כנגד יהודים, שבאמת הוא יהודים. או נרצחו יהודים ליתר דיוק, או... אז אין לנו ויכוח, אוקיי. זה okay. אין ויכוח. יש פעילים שאנשים שתכננו דברים, שלא יצאו אל הפועל, אבל הם והם שפוטים על עצם התכנון. ויש אנשים שעצורים במעצרים מינהליים, שאני לא יודע אפילו להגיד כמה מספר או שניים עכשיו, אבל זה גדל על ציר הזמן בהתאם לרמת החיכוך בשטח. והסיפור של אסירים מינהליים זה בעצם אומר, אני... אה, לא יכול להוכיח. לא, 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 לא. זה לא עובד ככה. יש לי דברים, אני לא רוצה להוכיח כי 아, זה יצרוך אוקיי. לי מקורות, כל מיני פטנטים כאלה ולכן אני מוציא אותו מהשטח. אלה שלושת הסוגים של האסירים שיש, דרך אגב, הכל באישור סמכות, הוא בעיה כי... הש... מה ראית המשפט לשתף את פעולה
0: עם כוחות הביטחון? לא, חוק
1: יסוד השפיטה מה... הוא חוק יסוד אחר, חוק יסוד שפיטה צבאי. אני יודע, זה, זה, בשביל... זה, זה שזה... משפט צבאי, כן. האם, האם מדינת ישראל שומרת כקלפי מיקוח, אני לא חושב שזה תמיד יהיה ככה, דרך אגב היו תקופות שלא נוחות כקלפי מיקוח בעניין הזה, לא תמיד היו לך שבויים. האם מדינת ישראל צריכה לשחרר אנשים תמורת, אני חושב שיש לזה את מי את מי משחררים, מה המשמעות, אני חושב שעסקת שליט היא על אלף אנשים, אלף אנשים ברור שכל המציא נפש אחת מישראל כאילו הוציא לו המלא, אבל מה קורה כשכל מי שהוצא את ה... הוא גם חזר לטרור והרצידיביזם, הוא... בחברה הפלילית האזרחית הרגילה הוא 85 אחוז. כן. האנשים לא חוזרים להיות אחרי זה נגני פסנטר או טייחים. לא, גם הצחיק אותי
0: שמכריחים אותם לחתום על כל מיני הצהרות, לא, זה שטויות, זה שטות.
1: זה שטות. ש, שכאילו אנחנו מספרים לעצמנו איזה סיפור, כן. כאילו תפחיד אותו בעניין, זה אף פעם לא קרה, זה כן. לא יקרה,
0: זהו, הוא טרוריסט. אוקיי. אז, אז, אז אתה אומר בעצם רק בשביל לסכם את העניין, יש כאלה שאסור לגעת בהם, עובדה שזה גם נעשה, אבל אתה לדעתך <אז> צריך, <אז> צריכים <אז> להישאר להירקב בכלא, אבל, 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 אבל בהחלט יש מספיק, יש מסה לא קטנה, וכנראה מדובר באלפים, שהם כן, שהם חלק מכללי ה...
1: כך ותאם <מדירים> בסופו של דבר.
0: יפה. Uh, דבר אחרון, לפני שאני uh, וזה לא קל לי לסיים את השיחה הזאת, כי היא מרתקת אותי בצורה בלתי אבל בכל זאת צריך לרחם על ה, יודע, הקהל, ה, הקהל הקדוש שלי. Um, נכנעו. <אנשה> נגמר הסיפור, אין הנייה ואין כמובן סינוואר ואין את כל, אנחנו הרי מחסלים כל עשר דקות איזה ראש מערך רקטי אה, שמסתבר שהוא הכי בכיר שיש עד, עד שמחסלים את הבכיר יותר ממנו עשר דקות אחר כך אני לא מתרשם מכל התארים שהם אה, כל הזמן זורקים, אה, אתה יודע, כל, כל, כל בכיר שמחוסל יש בכיר אחר שמחכה אה, לתורו אז נניח רגע לדיון הסמנטי הזה Uh, השגנו הכרעה צבאית, עם מרכאות או בלי מרכאות בעזה. מה, איך אתה רואה, באמת, ב, במשפט אחד, תקח לך שניים, שלושה איך, איך, חושב... איך אנחנו, מה אנחנו הולכים לעשות עם הדבר הסייב. הזה שנקרא עזה, בעשר כן. שנים הקרובות.
1: אז אני חושב ש... <אחד>, אחד אני חושב שבהנחת עבודה אני חושב שיהיו פלסטינים ברצועת עזה מי שחושב שיהיו פלסטינים לא מבינים את המציאות זה <gibberish> <ולא יקרה gibberish> <g כנראה> אחרי המערכה <אז> <אז אז> יהיה כוח רב לאומי, זאת תקוותי ואני חושב שלשם צריך ללכת, כוח רב לאומי ערבים הערבים, זאת אומרת שכולל סעודים, מצרים, ירדנים, אולי קטרים, אה, עם אמריקאים ובריטים וצרפתים שנותנים חסות ומקימים איזה כוח רב לאומי ששולט בדבר הזה במשך חמש שנים, אני חושב שהטקט הבא יהיה להעביר את המקום הזה לרשות הפלסטינית אחרי תהליך שיקומי ברור והרשות הפלסטינית צריכה לשלוט בשטח הזה, זאת אומרת הם לא, הם לא יישבו על הכידונים שלנו, אלא אחרי שיהיה בתקופת מעבר שזה יעבור בין אחד לשני. שתיים, אני חושב שצריך להיות פרמטר, אה, או רצועת ביטחון מספיק רחבה, שישראל תרגישי את הנוח והיישובים ירגישו את הנוח, היא לא יכולה להיות 200-300 מטר. אבל אין פפר... שטח, אין שטח. יש, יש אין שטח. שטח. עזוב יש, את הכיסוף
0: הזה, ראינו מה הוא שווה. לא, לא, לא. זה, לא, לא, זה לא, עוד קילומטר, חושב... אין
1: מספיק שאתה תרבה על זה. אני חושב, אני חושב שלא תהיה ברירה בעניין הזה, ויצטרכו למצוא פתרון בעניין הזה, כי אחרת לא יבואו לגור שם לא הקו הראשון וגם לא הקו השני. ופה יש לזה משמעות מאוד גדולה. אני שתיים, יודע, שתיים.
0: אני, אני לא רואה, אני לא, אני אני לא רואה, את חידוש ההתיישבות היא... שם כל כך מהר.
1: אז אני חושב שיהיה, אם אנחנו ניצור פרימטר של קילומטר, תראה, לא דיברנו על זה, אבל הפרימטר נשחק, בגלל שאנחנו הזדנו גם את הגדר בין 30 ל והם ראו שאנחנו זזים, והם זזנו בטן, אבל אני שם את זה בצד אחר, ואני חושב שהפרימטר צריך להיות בסדר גודל של קילומטר, שתיים, אני חושב שאנחנו צריכים שם כוחות צבאיים הרבה יותר משמעותיים, יכולת... זה, בו, זה בוודאות פי... יקרה, כן, 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 רגע, עם יכולת פעילות ישראלית בתוך השטח, אני חושב שפה ישראל תצטרך להסכים, ואחד, אני מקווה שעד אז יהיה שחרור האסירים, אבל אם לא, אז השבויים שלנו, אז אם לא, אז יהיה הסיטואציה הזאת. אני חושב שישראל תצטרך להסכים אז שוב לסוגיית שתי מדינות לשני עמים והיא תצטרך להתכנס לתוך הסוגיה הזאת כי בעצם על זה כל המאבק של הצד השני וגם אם אנחנו לא אוהבים את זה וישראל תצטרך להתמודד עם הסוגיה הזאת ואני מקווה שבסוף אנחנו נגיע פה לאחרת אני לא רואה סיטואציה שבה רצועת עזה נמצאת באיזה עולם כאוטי אני לא רואה סיטואציה שבה המצרים לוקחים חסות על רצועת עזה הם לא יעשו את זה, <ש> ואני <ש> לא רואה סיטואציה שבה אה, יש שלטון בינלאומי עד אין קץ, ואני גם לא רואה סיטואציה שבה מדינת ישראל שולטת בשטח ואחראית על 2.3 מיליון פלסטינים, על בריאותם, רווחתם, מזונם, החשמל אה, שלהם. אתה התנתקת מרצועת עזה, בגלל זה. ואני חושב באמת באמת שאם עושים התנתקות, היא צריכה להיות התנתקות מוחלטת. זאת אומרת, לא שאתה נשאר עם חבל טבור שהוא מחובר או לא מחובר. החלטת ללדת את הילד, תתנתק מהילד.
0: מאיפה הם יקבלו אספקה? אם המצרים לא רוצים ואתה לא רוצה, מה יקרה
1: שם? אם תהיה פה שליטה בינלאומית, זה בעצם... מה, יצניח עולה מהשמיים? או שיצניחו, או שאתה תסכים לכל מיני הסכמות אחרות. <laughs> לא, אני לא אומר הצנחה ב... דיברו <דיבור>
0: על מסדרון יבשתי בין <מסדרוני> הר חברות או בין אני, סעודיה. מסדרון
1: יבשתי. או... בסוף, אני חושב שגם לישראל, אם ישראל היא חפצת שלום, בתוך... חפצת שלום לא בהיבט של בוא נעשה שלום, אלא אם אנחנו רוצים לחיות פה כן. בביטחון, אפילו לא בשלום, בביטחון, אנחנו צריכים לייצר בצד השני מישהו שיהיה אפשר לנהל איתו את השיח הזה. ומכיוון שאני חושב שאם החמאס זה מורכב מאוד, או לא קיים, ובטח שהוא רוצה להשמיד אותך, אז בוודאי שהוא לא צריך להיות שם, צריך להיות דמות אחרת, או עולם אחר שיש שם. אז תקוותי כן. שזה
0: יקרה. כן, תגיד לי... איך אתה רואה את זה, טובי? אה, אני לא יודע, אני אומר לך בהגינות, אה, ברור לי לגמרי שההחלטה של ארה״ב ללחוץ אה, ב-2006 זה היה? על בחירות דמוקרטיות שבהן הרשות לא היה לה שום סיכוי לנצח והחמאס השתלט על עזה זה היה עוד אחת מהשטויות שבוש הבן החליט ללכת עליהם בלי להבין בכלל איפה הוא חי ומה הוא עושה ואת המחיר על הדבר הזה כולנו משלמים עד עכשיו אני חושב שהמפתח נמצא בסופו של דבר והנכסית גדול של ה... אקספרימנט הזה אני חושב שפשוט הכשילו אותו בכוונה החמאס של שני הצדדים סטוספיק so של הסכמי אוסלו אני חושב שזה היה הסיכוי היחיד של גוף מדינתי אחד שהיה מקבל שקיבל, שקיבל את, ה, את הליווי הבינלאומי את ההכרה הבינלאומית שיכול היה ללכת הלאה אבל זה היה במחיר שאני, ש, 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 מהצד שלנו של פינוי התנחלויות והמערכת הפוליטית הישראלית לא הייתה מוכנה לא, 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 בוא נגיד זה מה שמכשיל ההתנחלויות ואני חוזר עכשיו לבסיס של הבסיס של הבסיס ופה הרקע השמאלני שלי יחזור אליי תמיד uh, uh, הכיבוש הורג אותנו ההתנחלויות הן מכשול שיחסל אותנו ועכשיו למצוא לזה פתרון זה, זה פחות או יותר לנסות להקים מתים מקברם זה דבר נורא נורא מסובך אז אני צר לי שאין לי תשובה חד משמעית אבל בסופו של דבר זה צריך להיות גורמים uh, מתונים עדיין, נורמליים בקרב הפלסטינים
1: ביהודה ושומרון כבר אנחנו לא נצא בתצורות האלה. בבקשה.
0: אגב, גם אפילו עכשיו יש להם לדבר עם גלעד שר ואחרים שהם, אתה יודע, מוותיקי תהליכי השלום, אומרים שעדיין אפשר, עם גושי התיישבות ועם פינוי של מאחזים ועם צמצום
1: של התנחלויות. בסוף כולם מגיעים לתוכנית אלון, אתה יודע, זה כל האירוע. אני זוכר
0: את דרך ארץ המרדפים, עוד כחייל צעיר, אפרופו תוכנית אלון. תקשיב, זה, זה, זה פנטזיות נחמדות מאוד, אני חושב שהריאל שה, פוליטיק פה מנצח הכל. אנחנו צריכים לחכות שנתניהו ילך, בעקבות לצערי כנראה הרמטכ"ל שלו הוא יוכל להמשיך לדעתי בתפקידו, וראש השב"כ מיודעך מי שאני לא רואה איך הוא ימשיך בתפקידו אחר כך, ו, והיורש שלך במרחב, והסגנים, ו, ו, ואז נגיע לנתניהו, ועד שכל העסק הזה לא ינוקה ולא יהיה ריסטארט אז אנחנו נמשיך לדבר, אתה יודע, נעשה פודקאסטים, אבל uh, השלום או השלווה או הפתרון יחכה עוד הרבה שנים קדימה. זאת הערכה מאוד מאוד, uh, לא יודע אם קודרת, אבל מאוד מאוד ריאליסטית שלי. Uh, אנחנו לא חייבים להסכים כמובן, אבל שאלת, אז עניתי. סורי. יניב, תודה, טוב. תודה על השיחה הזאת. היא הייתה <סור> באמת <סור> מרתקת ומקיפה והכניסה סדר לכל הבלגן הזה. אני חייב להגיד שעדיין בסופו, בסוף כל הסיבוב הארוך הזה, שישה שבועות שאנחנו מתעסקים עם זה, שעה ומשהו שאני מדבר איתך על זה, אני עדיין לא מצליח, בשכל הפשוט והלא קונספירטיבי שלי, איך ייתכן שכל המערכות בו זמנית ביחד, אף אחד לא הצליח לתפקד בשעה הגורלית האחת הזאת.
1: זה משהו שכנראה <חד> ילווה אותנו שלך, במובן מסוים איבדנו את הפשטות. כן, 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 חוכמת הדברים זה הפשוטים. זה כל הסיפור.
0: חוכמת הדברים הפשוטים, תודה, תודה, אני מקווה שעוד <חד> uh, יצא לנו לא להיפגש בנסיבות uh, של uh, תחילת התחייה ואתה uh, יודע. <חד> שיחת האביב. כן, שהשיחה הזאת לא, לא תישאר במין <חד> עננה שחורה <חד> כזאת. נתראה, נתראה בשמחות. תודה. בשורות so, טובות